0: Fürsorge von Katharina und Michelle. Der Podcast für alle Seiten der Mutterschaft. Hallo und willkommen zu
1: einer neuen Folge des Mamafürsorge Podcasts. Heute zu Gast ist Nadine Köster von Zucker und Gold. Sie ist Psychologin. Paar- und Sexualberaterin und wir freuen uns sehr, dass sie heute bei uns ist zum Thema Sexualität und schlechtes Gewissen. Hi Nadine.
0: (lacht) Hallo, danke für die Einladung. Hallo Nadine. Ähm, Wir haben in unserem Buch täglich grüßt das Schuldgefühl ähm, ja einige Themen rund um schlechte Gewissen von Eltern und vor allem Müttern gesammelt und eines davon war auch, dass ähm, das Kapitel heißt Hilfe, es herrscht Flaute im Bett. Ähm, es war so in die Richtung eben. Ähm, wir haben ein schlechtes Gewissen, wenn sich die Sexualität mit dem Partner oder der Partnerperson nach der Geburt eines Kindes oder nach dem Elternwerden verändert hat. Gibt es, äh, hast du da schon Anfragen? So gibt es das in der Beratung bei dir das Thema, die Sexualität hat sich nach der Geburt eines Kindes verändert? Welche Erfahrungen hast du da bisher damit gemacht?
2: Also ich glaube und das ist wahrscheinlich bezeichnend für das Thema es gibt weniger Beratungsanfragen als es vielleicht Beratungsfälle gäbe Das heißt das heißt es ist so ein Thema ähm, ja da, da fällt es glaube ich schwerer noch den Schritt zu gehen und zu sagen mhm. da möchten wir gerne jemanden von außen haben der damit drauf guckt mhm. Ich habe, ja, das ist, glaube ich, ja, das ist einfach schon noch eine Hemmschwelle und das ist Teil ja. des Problems, dass das eine Hemmschwelle ist, weil oft ist es auch innerhalb der Paarkommunikation ein Thema mit Hemmschwelle. Das heißt, es ist nicht nur ja. so, dass der Schritt nach außen nicht gegangen wird und gesagt wird, okay, wir haben hier Sexualität übrigens <lacht> <Hashtag> #sex <lacht> wir ja. hätten gern wählen so, sondern äh, es ist auch so, dass es innerhalb der Paarbeziehung einfach ja schon schwierig ist, darüber zu sprechen. Und das macht, glaube mhm. ich, viel aus, dass es ein Problem wird. Weil diese Veränderungen nach einer Geburt, klar, ist viel anders. Aber diese Mhm. Veränderungen an und für sich sind, glaube ich, weniger das Problem als die Sprachlosigkeit, die damit dann einhergeht. Und das schlechte Gewissen, um an euren Buchtitel auch anzuknüpfen, das entsteht ja auch im isolierten Raum. Das heißt, ich bekomme als Person, die geboren hat, ein schlechtes Gewissen, weil ich Erwartungen merke vom Partner, vielleicht von der Partnerperson, Ansprüche irgendwie im Kopf habe, von der Gesellschaft an mich, von meiner Partnerperson an mich, von mir an mich. Also das sind ja alles quasi Dinge, die dieses schlechte Gewissen, was ich mit mir herumtrage, füttern. Und solange ich das nicht teile, dieses, ich habe ein schlechtes Gewissen, ich habe den Eindruck, du fühlst dich gerade irgendwie vergessen, ich bin damit gerade nicht ganz glücklich, wollen wir über unsere Sexualität sprechen. In dem Moment könnte sich das ja auflösen. Man könnte irgendwie ein Bild davon bekommen, was denkt der andere wirklich? Ist das ein Problem? Mhm. Und wie können wir es lösen? Denn Dieser zweite Schritt, wie können wir es lösen, kann ja auch erst stattfinden, wenn man es einmal benannt hat, als ja, das ist ein Problem und wir gucken jetzt mal drauf, wie es geht. Und da ist es oft schon so, dass das gar nicht passiert. Sondern man, man merkt so eine Zurückhaltung bei sich, ähm, aus verschiedenen Gründen. Und dann merkt man Ansprüche von verschiedenen Seiten und dann bleibt man damit allein.
1: Und das ist einfach ein Problem. Das ist ja jetzt nicht nur nach der Geburt von einem Kind. Also ich glaube, so über Sexualität in der Partnerschaft sprechen, würde ich jetzt sagen, passiert nicht ganz so häufig.
0: Also mhm. unabhängig meinst du von? Ähm ja, unabhängig
1: auch von. Ne? Also dass wir gar nicht gelernt mhm. haben oft, ähm, in mhm. Partnerschaften über unsere Sexualität zu sprechen. Und wir sprechen auch mit jemand anderen darüber irgendwie. Also viele Probleme werden ja auch unter Freundinnen und Freunden besprochen, denke ich. Aber Sexualität kommt
2: da ganz selten vor,
1: weil Mhm. das eben, wie du
2: sagst, so ein Tabu noch ist. Ich glaube, der Unterschied, also es mag sein, dass auch so, auch in Beziehungen ohne Kinder, das nicht so viel besprochen wird, aber dafür gibt es mehr Skripte. Also für eine heteronormative Paarsexualität gibt es ganz viele Skripte. Sex geht so und so. Mhm. penetrativer Sex geht so und so, das macht man, so geht orale Befriedigung, Mhm. also man man ist so, man hat so einen Fahrplan und solange man mit diesem Fahrplan einigermaßen zufrieden ist, entsteht (lacht) ja auch nicht das Bedürfnis zu sagen, oh, irgendwie möchte ich es gern anders oder ich bin damit gerade nicht zufrieden. Wenn aber Mhm. eine Geburt stattgefunden hat, dann gibt es einfach körperliche Veränderungen, es gibt psychische Veränderungen, es gibt einfach Faktoren und das ist das Problem, das haut zumindest ein Teil des Paares aus diesem Fahrplan raus. Ja, so mhm. und der andere merkt nur okay das was wir normalerweise wo wir normalerweise lang fahren so da ist die strecke mhm. gesperrt so da geht es irgendwie nicht mehr lang aber es gibt auch keine umleitung und man, man weiß auch gar nicht so genau wo ist man eigentlich so man hat keine karte man man ist irgendwie orientierungslos und an diesem an diesem punkt bleibt man dann stehen so und deswegen finde ich ist das nicht über sexualität sprechen in einer beziehung mit kind noch ein bisschen mit mehr auswirkungen verbunden als mhm. in Beziehungen ohne Kinder. Wisst
0: ihr, was ich meine? Ja, ja total. Ja.
2: So, Nein, man äh. hat da einfach weniger dieses, ähm, ja, dieses Skript einfach.
0: Genau, das mit dem, dem Skript, was fehlt, hatte ich ähm, Dazu hatte ich auch was gelesen, als ich fürs Buch recherchiert habe. Ich glaube, es hat es am Schluss nicht ins Buch reingeschafft, weil es jetzt nicht so ganz äh, eben zur Zielgruppe gepasst hat. Aber es ging eben darum, dass die, ähm, die Forscher haben untersucht, ähm, wie viel sexuelle Vorlieben, Paare eigentlich oder Personen eigentlich hätten, die sie ihrem Partner nicht sagen und wie viel sich da davon dann eigentlich überschneiden würde. Und dazu haben die unabhängig voneinander, ohne dass sie das andere auch sehen konnten, angegeben, was sie eigentlich gerne mal ausprobieren würden und worüber sie so fantasieren und was sie interessieren würde. Also zum Beispiel eben, ob sie gerne mal Analverkehr hätten oder ähm, solche Sachen halt. Und dann wurde das ähm, im im Forscherteam gematcht und geguckt und dann hat man denen rückgemeldet, dass sie sich zum Beispiel in vielen Dingen überschneiden und dass sie darüber mal sprechen sollten. Und und da wurde halt ganz klar gezeigt, dass es eigentlich Dinge gibt, über die nicht gesprochen wird, weil man sich eben auch nicht traut, weil es vielleicht vom Skript ein bisschen abweicht, also vom... Das ist jetzt nicht böse gemeint, aber so vom 0815 Sexskript abweicht und ähm, genau, und dass aber eigentlich sich da vieles decken würde und man die Sexualität noch interessanter und zufriedenstellender gestalten könnte, wenn man da mal drüber spricht. Das habe ich, habe ich ganz, ganz spannend gefunden und die Idee auch so cool mit diesem. Unabhängig voneinander matchen. Ähm, genau, und da, also, da liegt eigentlich prinzipiell auch schon eine Lösung auch für die Zeit nach der Geburt oder dann im Wochenbett oder die Sexu- Veränderung der Sexualität liegt da ja auch schon drin. Die Kommunikation, und das hast du auch schon gesagt. Und wie würdest du jetzt, was empfiehlst du, wie man jetzt an das Thema rangeht? Mhm. Übrigens ist Vanilla Sex der äh, Fachbegriff für den ja. 0815 Sex. <lacht> also, ja, Van- Vanilla Sex, also, mhm. weißt du warum? Also, was ist. Ich kenne es aus Man. der Spielewelt, das Ursprungsspiel, das dann mit Mods und so verändert wird. Das Ursprungsspiel heißt Vanilla.
2: Mhm. Ist es, ich, also. Ist- es mag eine Urban Legend sein, aber es ist quasi in Abgrenzung zu BDSM und allen möglichen Spielvarianten in der Sexualität. Es mhm. ist Vanilla Sex. Und es gibt Leute, die sagen, das ist deswegen so, weil Vanille die langweiligste Eissorte in der ja. Eisstile ist. Die, die Grundlegende. Oder die Standard. Ja, genau. Langweilig ist, glaube ja. ich, gar nicht das richtige Wort. Aber die, so die Basiseisorte. So mögen alle gemeinsame Nenner. Nicht alle <lacht> wahrscheinlich, aber genau. Und, genau. Äh, so. <lacht> In Ordnung, okay. okay. Mein, ist mein ja. Genau, davon abgesehen möchte mein Gehirn jetzt gerade in drei verschiedene Richtungen galoppieren, weil ich möchte, <lacht> du hast gerade so viele coole äh, Aspekte reingeworfen und ich möchte kurz <lacht> nochmal noch bleiben bei diesem äh, Matching von diesen Wissenschaftlern, weil das kann man natürlich schlecht zu Hause umsetzen so es sei denn ja. man hat irgendwie so einen engen Freund oder eine enge Freundin dass man sagt so hier sind meine Zettel das sind die Zettel von meiner Partnerperson <lacht> matcht du das für uns <lacht> so und das, okay <lacht> aber es gibt tatsächlich ich habe in meiner Ausbildung zur Paar und Sexualberaterin eine Übung kennengelernt wie man genau das zu Hause machen kann und Na, ich versuche mir das ich versuche mir das zu erklären ohne dass mhm. es jetzt zu kompliziert wird ich hoffe das gelingt und zwar heißt es Landkarte der Sexualität Das Schöne ist, dass man dafür einfach, jeder setzt sich mit Zettel und Stift erstmal getrennt hin und schreibt alle sexuellen Spielarten auf, die ihm einfallen. Also wirklich frei von, ist das eine Vorliebe, finde ich das interessant, mag ich das, mag ich das nicht, sondern wirklich einmal alles, nur nur sammeln. Und äh, dann hat jetzt jeder eine Liste gemacht mit allen möglichen Dingen, die ihm oder ihr eingefallen sind. Und dann macht man daraus eine gemeinsame Liste. Das heißt, man ist immer noch völlig frei aus dieser Schamzone von, das fände ich schön und vielleicht magst du es auch, sondern es geht erstmal nur darum, mir ist Analsex eingefallen, mir ist Gruppensex eingefallen, mir ist irgendwie BDSM eingefallen, Mhm. mir ist irgendwie alle möglichen Dinge. Und wenn man diese gemeinsame Liste dann hat, schreibt man die nochmal neu auf ein Blatt, wo man sozusagen das einfach frei anordnet. Also man hat dann nicht mehr so eine Reihenfolge oder eine Liste, sondern es wird frei angeordnet. Und dann nimmt jeder, kriegt davon eine Kopie und nimmt einen Stift und umfährt alle Dinge mit einer Linie, die er oder sie spannend findet. Und so hat man quasi einfach mal so ein ein Profil, Mhm. wo man hinterher drauf schauen kann und sagen kann, okay, das das fand ich interessant. Aber beide haben dieselbe Grundlage, steht auf beiden Zetteln das gleiche drauf. Und dann kann jeder halt irgendwie für sich einmal so gucken und das umfahren mit einem Stift. Das das finde ich interessant, das spricht mich an. Und das Mhm. macht den Einstieg leichter weil man nicht sagen muss, ich möchte übrigens gerne mal Analsex ausprobieren oder ich möchte gerne mal irgendwie BDSM ausprobieren, sondern man sagt halt, ich hatte da diesen Zettel, da standen all diese Dinge drauf und das fand ich irgendwie so, habe ich mir gedacht, ummale ich mal. So, Mhm. da kann man immer noch mal einen Schritt zurückgehen und sagen, ja, aber ob ich das jetzt ausprobieren will, weiß ich jetzt auch nicht so genau. Also da kann man so ein bisschen für sich einfach mal schauen, wie weit traut man sich wirklich raus. Und wenn man halt sieht, bei dem anderen sind dieselben Dinge umkreist oder umfahren, dann ähm, kann man natürlich anders drüber sprechen. Mhm. Als wenn man erstmal sagen muss, so der Leap of Faith, ich möchte gerne das ausprobieren, was denkst du? Sondern man hat einfach so eine andere Grundlage einfach. Genau, aber das äh, nur so als praktische Übung zwischendurch. Und dann generell zur Kommunikation, ist es ist glaube ich, ach ja, ich glaube, das ist das sind, es helfen solche Tricks und Kniffe, um sich das ein bisschen leichter zu machen, weil einfach ganz oft die Übung fehlt. Mhm. So, und es reicht vielleicht manchmal auch schon, einen Einstieg zu finden, indem man sagt, weißt du, wenn ich mich trauen würde, würde ich gerne mal mit dir über unsere Sexualität sprechen. Aber irgendwie traue ich mich nicht so richtig.
0: Das ist auch sich ganz ähm, sich verletzlich und authentisch zeigen dann, oder? So wirklich. Ähm, ich habe die Strategie tatsächlich äh, gelernt für Vorträge, wenn man sich einfach hinstellt und sagt. Leute, ich bin eigentlich gerade so aufgeregt <lacht> und jetzt starten wir gemeinsam und äh, du gehst dann ganz also so offen ins Gespräch so ja irgendwie würde ich also ich traue mich nicht aber
2: mhm.
0: genau finde ich finde ich eine super Einladung so mhm. richtig ja das und wie es dann weitergeht
2: ja und wie es weitergeht ist ja offen es kann sein dass sich dann schon ein Gespräch daraus entwickelt mhm. es kann auch sein dass der andere erstmal sagt okay Oder kann ich dir dabei helfen? Oder ja, stimmt, möchte ich eigentlich auch? Oder so, ne? Und also, das Mhm. ist ja erstmal so, diese kleinen Schritte zu machen, finde ich, glaube ich, ganz gut und wichtig. Und was auch, glaube ich, hilft, ist, was, also, Sexualität ist ja quasi der Bereich in einer Beziehung, in der man einander so intim begegnet wie an keiner anderen Stelle in der Regel. So, das ist ja einfach ein super intimer Raum. Und der kann dann besonders erfüllend erlebt werden, wenn das Vertrauen da ist und stark ist und groß ist. Das Vertrauen in den anderen, das Vertrauen in sich selbst, das Vertrauen darin, dass die Beziehung irgendwie trägt und dass man sich einander zeigen mag. so Mhm. Das hat viel mit Verletzlichkeit ja auch zu tun. Der Punkt ist, dass wenn dieses Skript, was man ursprünglich mal gefahren hat, einem irgendwann nicht mehr gefällt oder vielleicht von Anfang an nie gefallen hat, aber man hat es nie gesagt, dann hört ja irgendwann diese sexuelle Begegnung auf. Es wird immer weniger man, man hat irgendwie alles. Man hat auch einfach nicht mehr so Lust. Es ist nichts mehr, was man aktiv sucht, sondern es ist was, was man dann manchmal halt so macht. Wo man sich, ja, so. Mhm. Ähm, mhm. Daraus zieht man halt auch leicht den Rückschluss, dass das Vertrauen so ein bisschen verschwindet. Das Vertrauen darin, der andere findet mich begehrenswert. Das Vertrauen darin irgendwie. Ich werde gesehen in meinen Bedürfnissen. Wisst ihr, was ich meine? Mhm. Das heißt, unsere Sexualität ist quasi ein bisschen so ein Spiegel unserer Beziehung, unserer Verbindung. Und in dem Moment, in dem Menschen aufhören, Sex miteinander zu haben, bringt es Fragen mit sich, die die Beziehung betreffen.
0: Das ist ein sehr sehr wichtiger Punkt, weil gerade jetzt zum Beispiel nach nach einer Geburt kann kann sich ja die Sexualität einfach also deswegen ändern, weil der Körper hat gerade, der Körper der Frau, der Person, die geboren hat, hat gerade was durchlebt, hat vielleicht auch Geburtsverletzungen oder fühlt sich anders an, muss erst wieder heilen und ich meine damit das Äußerliche und das Innerliche und ähm, dann nehmen das Partner, Personen ja oft eben als Zeichen für die in der Beziehung passt jetzt gerade was nicht, nicht, ähm, obwohl mhm. dass da jetzt so eine Ausnahmeblase ist, wo es ja vielleicht gar nicht so unbedingt widerspiegelt, was in der Beziehung gerade los ist sondern eigentlich bei der bei dieser Person jetzt gerade was nicht stimmt und da da frage ich mich halt auch, wie man das gut rüberbringen kann dem anderen, dass, dass es geht jetzt, also eigentlich lehne ich jetzt gerade nicht dich ab oder oder Mhm. es ist was anderes. Verstehst du, was ich Mhm. meine?
2: Ich verstehe voll, was du meinst. Ich glaube, das Problem ist, dass da Worte nicht reichen. Also zu sagen, ich lehne aber gar nicht, ich meine dich gar nicht persönlich oder so, das hat Mhm. mit dir nichts zu tun. Das ist alles richtig und das darf man auch alles so sagen. Und gleichzeitig ist es, glaube ich, oft nicht genug, um bei dem anderen dieses Gefühl von Verunsicherung zu lösen. Mhm. Weil wir definieren uns ja auch über unsere Sexualität. Jeder möchte gut im Bett sein. Also es gibt keinen, der aktiv von sich sagen würde, ja, es mir auch wurscht, ob dir das gefällt, was ich gerade mache oder nicht. So, also das ist ja auch eng verknüpft mit so einem, ja. Ja, mit so einem Selbstwert irgendwie. Ne? Und in dem Moment, ist es so ein bisschen so, als koche ich leidenschaftlich gerne und du hast aber irgendwie gerade, weiß ich nicht, nicht so Bock auf meine Art zu kochen und sagst, dann immer, es hat mit dir nichts zu tun, aber ich mag halt irgendwie gerade nicht so richtig. Mhm. Und es war aber ein Teil, über den habe ich irgendwie gemerkt, es gefällt dir oder ich, ich bin nah bei mhm. dir, ich kann dir was Gutes tun. dann Reicht es für eine Weile zu hören, es hat mit mir nichts zu tun, aber irgendwann trifft mich das halt so. Okay. Ja. Und äh, wisst und dem, ihr, was ich meine? Ja,
1: total. Dem ja. anderen fehlt ja auch dennoch was. Also, auch wenn es nichts mit ihm oder ihr zu tun hat, mhm. der anderen Person die fehlt ja was. Mhm. Die, die möchte das ja trotzdem. Voll. Und, und, und äh, das ist natürlich beschäftigt es einen und ist man dann irgendwann
0: ja, aber traurig also Es fehlt ja nicht nur die, das Körperliche oder die Lustbefriedigung, es fehlt dann auch die. diese Verbindung, diese Wertschätzung, dieses... ähm, Ja, Das ist der
2: Punkt, weil ich glaube, dass Menschen das verwechseln. Ich glaube, Menschen, die in der Position sind, dass sie gerade keine Sexualität erleben, weil die Partnerperson gerade geboren hat und sagt, ich kann gerade nicht, ich möchte gerade nicht, denen fehlt weniger die körperliche Befriedigung, glaube ich. Für die kann man selber sorgen. Das ist irgendwie so... nicht. Ich glaube, der Kern ist eher dieses Mhm. Gemeinsame, dieser Moment der Verbundenheit. Und da ist ein zweites Problem, was einfach auftaucht, dass Männer stereotyp gedacht, häufig dann Momente, die sich in eine intime Richtung entwickeln, als Gelegenheit nehmen für Sexualität. Mhm. Das heißt, es ist quasi so, die, die Person, die geboren hat, stereotyp gesprochen, jetzt ähm, hat auch ein Bedürfnis nach Zärtlichkeit und nach Nähe, nach Verbindung geht in dieses Bedürfnis hinein und äußert sich irgendwie dadurch, dass sie, weiß ich nicht, dass man sich umarmt, dass man anfängt, Mhm. sich zu streicheln, keine Ahnung, dass man halt diese Körperlichkeit sucht und braucht eigentlich in dem Moment jemanden, der das hält und der das irgendwie auch abgibt. Männer hören Stereotyp häufig, oh, jetzt geht's ja los.
0: (lacht) Und (lacht) dadurch
2: entsteht eine ganz fiese Dynamik, weil das führt bei den den Stereotyp gedacht, Frauen dazu, dass sie sagen, scheiße, das will ich gerade gar nicht. Jetzt muss mhm. ich den irgendwie hier, entweder ich lasse es über mich ergehen, was keine Option ist, oder ich sage halt, stopp, ich will das gerade nicht. Und das mhm. hat zur Folge, dass sich meine Partnerperson wieder zurückgewiesen fühlt mhm. und sagt, ja, dann halt nicht. Ja, und ich selbst
1: trotzdem nicht die Verbindung und und die Zärtlichkeit bekommen habe, die ich ja eigentlich gesucht habe. Und keiner keiner von beiden.
2: Ja. Ja. Und dann fange ich halt, höre ich halt auch irgendwann auf, danach zu suchen, weil, wenn ich das Mhm. Gefühl habe, jedes Mal, wenn ich diesen Schritt gehe, muss ich mich dagegen wehren, dass sozusagen zu einer Sexualisierung dieses Zärtlichkeitsbedürfnisses kommt, höre ich damit irgendwann auf. Weil ich will Mhm. auch nicht diejenige sein, die meine Partnerperson immer sagt, nein, jetzt nicht. Nein,
0: jetzt genau. nicht. Ja, man will Nein, auch jetzt nicht, nicht ne? immer verletzen oder ablehnen. <lacht> Na, oder ja, zurückweisen, voll. Ja.
2: Und man weiß ja, was für Konflikte sich daraus ergeben. Na, also im Zweifelsfall muss man sich dann halt auch Sachen anhören wie, ja, aber du wolltest doch gerade und ja, aber immer nicht und wir haben schon so lange nicht mehr und was ist denn das und so. Und, und, und wenn man halt keine ja, mentale drüsebrühe. Kapazität hat für diesen Konflikt, dann mhm. geht man halt nicht hin, wenn derjenige gerade kocht und umarmt von hinten einmal und lehnt sich an. Dann lässt man es halt. So, aber das ist halt einfach eine ganz blöde Sache. So. Ja, total. Deswegen, also
0: dass wir, Was wir jetzt gerade gezeichnet haben, ist so eine richtige Abwärtsspirale in einer Beziehung. Voll. Ja. voll.
2: Und das, da, Entschuldige, aber das Besondere Abwärts- an dieser Abwärtsspirale ist auch noch, je seltener diese Gelegenheiten stattfinden, desto mehr Druck liegt drauf. Mhm. Das heißt, wenn wir jetzt mehrere Monate nicht miteinander geschlafen mhm. haben und es ergibt sich eine Gelegenheit, die für beide stimmig ist, und dann ist aber plötzlich alles anders als vorher. Der Fahrplan funktioniert nicht mehr. Ja? Ja. Mh. Das ist so ein Druck. Wie hoch ist denn dann bitte der Frust? Und dann, dann nimmt man halt fälschlicherweise mit, ja, jetzt klappt es halt auch nicht mal mehr. <lacht> also, das, jetzt haben wir so lange nicht gesch- miteinander geschlafen und jetzt hätten wir und jetzt ist alles irgendwie, irgendwie ist es gerade auch scheiße. Irgendwie ja, gefällt mir gerade nicht. Das war gerade irgendwie nicht befriedigend. Keine Ahnung, für wer auch immer das dann sagt. Also ich ja. möchte jetzt nicht, dass es ja. so eine performative Geschichte wird. So Das muss dann irgendwie jetzt mega gut sein. Aber ähm, im Gegenteil, sondern es geht eher darum, dass diese Verunsicherung, die damit kommt, dass der Fahrplan mhm. nicht mehr funktioniert, einen so großen Frust auslösen kann, dass man, wenn man nicht vernünftig darüber sprechen kann, den an der Partnerperson auslässt. Also es ist so ein bisschen so dieses, man ist dann irgendwie frustriert und sauer mhm. und wenn du noch nur mehr so und wenn du weniger das und du hättest doch auch mal sagen können und dann ist man in so einer Spirale und das führt wieder dazu, dass die Verbindung abnimmt. Ja, also das- Sexualität. Hm?
1: Und dass keiner mehr, also wenn ich irgendwann aufhöre ähm, zu umarmen, jetzt irgendwann ja. hört der andere ja dann auch auf, ja. Ja. Ähm, die Initiative Absolut. zu ergreifen, weil er sich abgelehnt fühlt. ja Und obwohl beide vielleicht wollen und vielleicht ja. unterschiedliche Bedürfnisse auch haben, aber dann, dann geht man immer weiter auseinander, ja. weil, weil keiner mehr sich traut, wieder nach vorne vorzukommen.
2: Genau, und das ist nämlich der Punkt. Der andere, ähm, der, der umarmt dann eben auch nicht deshalb, weil er gelernt hat, dass seine Umarmungen nicht erwünscht sind, weil er mhm. abgewiesen wird. Aber er wird nicht abgewiesen, weil er umarmt, sondern er wird abgewiesen, weil er dieses Bedürfnis nach Zärtlichkeit zu weit in eine sexuelle Richtung gebracht hat. Mhm. Aus der Idee heraus, das ist ein Signal. Meine Partnerin kommt zu mir und wird körperlich, heißt also Code, Wort, sie will Sex. Und diese Verknüpfung, mhm. die macht es halt so kompliziert. Und dann machen aber auch Stereotyp Männer oft raus, ja nicht mal umarmen darf ich sie noch. Ich werde ich werd ja eh wieder weggescheucht oder so. Ne? Also, das ist so eine ganz, mhm. ah, <lacht> das ist so eine ganz fiese Geschichte. Und äh, ja, das ist äh, das ist, glaube ich, da, da steckt viel drin. So.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein, ein sehr goldischer Knoten, den ich jetzt in meinem Kopf habe. <lacht> <Aber>, ähm, <lacht> was wäre jetzt, sagen wir mit diesem gordischen Knoten kommt jemand zu dir, wir brauchen jetzt noch, wir brauchen jetzt noch, bevor wir die Folge so, die können wir so nicht beenden, was genau können Paare tun? Ich meine, da wird es wahrscheinlich noch mehr brauchen dann auch, weil das ist ja jetzt schon sehr verfahren, wie wir es gerade skizziert haben, aber wo, wo setzt man an? Also,
2: Ich glaube einmal bei dem Verständnis. Das heißt, ich glaube, auch wenn es sich jetzt gerade nach einem gordischen Knoten anfühlt, haben wir schon viel getan gerade, weil alleine Mhm. sich der Dynamik bewusst zu sein, führt dazu, dass man darüber sprechen kann und Mhm. dass man eben auch klar sagen kann, schau mal, wenn ich dich in den Arm nehme, möchte ich nicht automatisch mit dir schlafen. Wenn ich dich in den Arm nehme, möchte ich, dass du mich zurück in den Arm nimmst und mich hältst. Okay. Also alleine schon da anzusetzen. Mhm. Und zu sagen, ich mag deine Nähe und ich mag deine Zärtlichkeit. Ich mag aber nicht, wenn du beginnst, Sexualität zu initiieren. Das möchte ich gerade nicht. Also, dass man wirklich so klar miteinander sprechen kann. Und was ich ich auch schon mal geraten habe, ist einfach zu sagen, ähm, geht von einem Stopp aus. Das heißt, eine Umarmung ist eine Umarmung und keine Einladung zur Sexualität. Es sei denn, ihr gebt eine grüne Karte. Das heißt, es gibt quasi keine rote Karte, wo man sagt, so halt stopp, sondern es gibt die Vereinbarung, man hat keine Sexualität gemeinsam aus einer zärtlich körperlichen Situation heraus. Es sei denn, die Person, die vorher sagt, ich möchte gerade keinen Sex, zeigt die grüne Karte. Und da darf man sich ruhig auch so eine Pappkarte auswählen. So ist, also. ist das eine richtige Pappkarte? Okay. Bleibt den Paaren überlassen, aber ich empfehle ja. das durchaus. Ja, also mhm. Ich empfehle durchaus, bastelt euch so eine grüne Pappkarte oder habt irgendwie ein grünes, kleines Teil in der der Hosentasche oder irgendwo griffbereit. Irgendwas, was als Symbol sozusagen geht, wenn man sich küsst, wenn man sich umarmt, wenn man zärtlich miteinander ist, wo man das so, zack, einmal so hochhalten kann und beide wissen Bescheid. ja Dass man eben, dass die gerade der Partner, der sich eher zurücknehmen muss in dem Moment, einfach klare Orientierungshilfen hat. Und das Mhm. ist zum einen die Absprache, wir haben keinen Sex, ohne dass wir das explizit beschließen. Ja, das mhm. heißt alles, was an Zärtlichkeit, an Körperlichkeit passiert, ist nicht sexuell als Grundlage. Und dann wenn es aber wenn ich Lust habe darauf, wenn ich Sex mit dir haben möchte, wenn ich, wenn ich diesen, diesen Tanz der Erotik irgendwie weiter tanzen möchte, das ist meine grüne
0: Karte. So, dann Dann let's go. Also okay. das ist auf
2: jeden Fall eine Sache. Mhm. Und ich glaube nicht. total darf-
0: gut, weil auch wenn man zum Beispiel ähm, auch noch ein bisschen äh, ein schamhafterer Mensch ist, dann will man vielleicht auch nicht unbedingt ähm, <lacht> die Worte benutzen, weißt du? Es ist so äh, let's go. Ähm, das will man dann vielleicht nicht unbedingt. Es, 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 es hilft einem sehr, dass man dann vielleicht irgendwie auch ähm, eine andere genau. Möglichkeit hat. Ja, finde ich, finde ich. Das gut. ist die Idee. Ja. ja.
2: Und gleichzeitig aber eben klar, weil ich glaube, das mhm. Schlimmste an dieser Dynamik ist die Unsicherheit auf beiden Seiten. Ja. Und deswegen so. Und das andere, was man, glaube ich, daraus als, als Ressource ja auch mitnehmen kann, ähm, man darf seine Sexualität neu erfinden. Ja, man okay. darf quasi von vorne anfangen und überlegen, wie möchte ich eigentlich Sexualität mit dir leben? Und dass man halt irgendwie nicht versucht, sich zu messen an, wie war es vorher und haben wir das schon wieder erreicht oder machen wir es jetzt wieder genauso oder was weiß ich, sondern dass man wirklich sagt, so. Hey cool, neue Chance, neue Gelegenheit. Wir können ehrlicher miteinander sprechen. Wir können ehrlicher schauen, was ist eigentlich unsere Sexualität, mhm. ja? Und wir sind nicht mehr nicht, wir sind können uns freimachen von diesen Fahrplänen, mit denen wir in diese Beziehung gegangen sind. So und es gibt halt auch irgendwie so eine Aussage: Man will nicht keinen Sex, sondern man will oft nur nicht den Sex, den man hat.
0: Ah. mhm. Hm. Und <lacht> das arbeitet. Nicht, ja, verstehe ich. Ja, okay. Dann bist du immer wieder bei der Landkarte, oder? So, da schließt genau. sich der Kreis zur Landkarte. Dann ist so, okay, eigentlich würde ich mir was anderes wünschen.
2: Und es ist auch okay, wenn man nicht weiß, was das anders ist. Na, also es ist, glaube ich, auch oft die, dieser Druck, dass man sagt, okay, so will ich es nicht, aber ja, wie willst du es denn dann?
0: Ja. Ja, so. dann, sag, dann sagt dann, man was anderes genau, dann, so und
2: dann sagt man weiß ich auch nicht, und dann hat man wieder keinen Sex <lacht> so. also das ist halt so äh, das was man halt stattdessen machen kann ist einfach zu sagen, ich weiß es nicht aber ich möchte es mit dir rausfinden hast du Lust? Mhm. und dass man einfach wirklich sich dieses, dieses Mindset an Experimentierfreude und Neugierde es ist so toll, einfach einen anderen Körper zu haben den man berühren kann, der einen berührt, wo man irgendwie Dinge ausprobieren kann, wo man schauen kann, was passiert eigentlich, wenn ich das mache? Aha, okay. Was <lacht> passiert, wenn ich das mache? So, es ist halt einfach so ein bisschen raus aus diesen performativen Leistungsgedanken. Ich muss, und wichtiger Grundsatz: äh, Jeder ist für seinen Orgasmus selbst verantwortlich. Also führt vielleicht für diese Folge zu weit? Können wir gerne was anderes? Ja, aber, Mo- Moment. <lacht> aber, <lacht> aber Moment.
0: Aber Moment. <lacht> bin ich jetzt, also verstehe ich nicht, nicht vollständig. Ich helfe
2: dir mal. Das heißt nicht, dass okay, ich ja. jeder selbst befriedigen muss oder selbst mechanisch genau, okay. seinen eigenen Orgasmus herbeiführen muss. Es ja. heißt, ich trage die Verantwortung dafür, ob ich einen Orgasmus habe, dass ich einen Orgasmus habe, wie ich einen Orgasmus habe.
0: Und, und das vielleicht entweder, sagen. Genau.
2: Ja. Das heißt, entweder ich sage konkret, was ich möchte, was ich mir wünsche, was ich gerne hätte mhm. und du kannst Ja mhm. oder Nein sagen. Ja. Oder wenn Es gibt ja oft dieses, man schafft das dann nicht. Man schafft das dann nicht, dass die andere Person einen Orgasmus hat. Das ist dann quasi so mein Versagen. Und ähm, davon würde ich einfach empfehlen, einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, das ist meine Verantwortung. Entweder ich entscheide mich bewusst, ich brauche gerade keinen Orgasmus. Wir können einfach irgendwie auf eine andere Art und Weise miteinander Sexualität leben, als dass es ein orgastisches Ende haben muss. Oder ich sage dir konkret, was ich mir wünsche und was wir mal ausprobieren können mit dem, mit der Offenheit, ob es klappt oder nicht. Ne? Es kann dann mhm. sein, dass es einen Orgasmus gibt, es kann sein, dass es keinen gibt. Oder ich sage einfach, ich möchte wirklich gerne diesen Orgasmus haben, ich mache das mal eben selbst, das ist okay. Oder ich mache es dann irgendwie, mhm. gibt es eine Absprache, ich würde dann hinterher, das nochmal irgendwie brauche ich noch einen Moment Privatsphäre oder keine Ahnung. Aber dieses... Mhm. Mhm. Jeder ist für seinen Orgasmus selbst verantwortlich, ist glaube ich einfach auch ein Schritt hin zu weniger Druck und weniger Leistung und weniger Performance. Deswegen finde ich den Satz so wichtig. Man muss da ein bisschen drauf rumkauen, das ist auch okay und nicht jeder oder jede fühlt sich wohl damit, sich selbst zu befriedigen in Anwesenheit von anderen Menschen, das ist auch okay, aber wirklich diese Idee von, das ist meine Verantwortung. Nicht deine. Du musst jetzt nicht dich auf den Kopf stellen, (lacht) um um jetzt dafür zu sorgen, dass ich einen Orgasmus habe. Sondern du bist verantwortlich für deine.
0: Okay, habe ich ich verstanden. Jetzt habe ich dich da aber, glaube ich, vorher im Fluss unterbrochen, weil ich an der Stelle kurz... (lacht) So, was? Ich ich, ich glaube
2: eher, mein Fluss meandert gerade sehr herum, weil das Thema einfach so komplex ist. Aber wenn man es eben zusammenfasst, dann sind es all diese Dinge. Mhm. sich selber weniger. Achso, und was ich noch sagen wollte, vor dieser Landkarte der Sexualität und vor der Kommunikation mit der Partnerperson steht ja auch die Erlaubnis, die man sich selber gibt. Ich bin bin einfach auch ein Mensch mit einem Körper. Ich darf ein Bedürfnis haben nach Sexualität. Ich darf auch kein Bedürfnis haben nach Sexualität. Ich darf einfach forschen und entdecken und ich darf einfach unsicher sein. Ich darf Dinge nicht wissen. Ich darf Dinge ausprobieren wollen und das ist okay. Und es ist eben Mhm. kein Feld für ich muss wissen, wie es geht und mein mein Leistungsmesser ist der Orgasmus des anderen oder so. Oder irgendwie. Hm.
1: Ich habe noch eine Frage an dich, weil du vorhin Mhm. gemeint hast, wir wollen nicht keinen Sex, sondern nicht den, den wir haben oft. Ähm, Ich habe jetzt ja auch dann fürs Buch so ein paar Studien mitgelesen, dass schon die Lust einfach oft auf einem Nullpunkt ist nach einer Geburt. Also ich ich glaube nämlich schon, dass das oft ein, Punkt ist, wo man wirklich einfach gar keine Lust hat mhm. für eine gewisse Zeit. Und auch Männer übrigens oder oder Väter, also die haben auch viel weniger Lust, na, na, nachdem ein Kind in, in die Beziehung gekommen ist. Also das ist jetzt nicht, da weiß ich nicht, ob das in dem Moment nicht vielleicht nicht darum geht, Neues auszuprobieren, sondern auch einfach mal auszuhalten, dass es jetzt dass ja. gar keine Lust da ist.
2: Beides, Was noch. auch also komisch ich,
1: ist. Manchmal ja. für einen selbst, aber dass man das ja. auch einfach mal akzeptiert.
2: Voll. Ich glaube, es ist wichtig, da nicht draus zu machen. Keiner hat nach einer Geburt Lust auf Sex, Mhm. weil es gibt Menschen, die haben durchaus auch sehr schnell, auch schneller als sie offiziell körperlich wieder Sex haben, also zumindest penetrativen Sex haben, dürfen wieder Lust auf Sex. Genauso wie es ja auch Menschen im asexuellen Spektrum gibt, die einfach nie das das Bedürfnis, diese Lust auf Sexualität haben, so ne. Aber klar, das ist ja auch eine hormonelle Geschichte, da auch mit in, in Akzeptanz zu gehen und zu sagen. Jetzt gerade ist meine Libido einfach nicht vorhanden, ich habe ganz andere Dinge, ich fühle mich overtouched, das haben wir ja auch schon besprochen, ne? dieses ist es irgendwie ständig irgendwer, der mich anfasst und wenn es halt das Baby oder das Kleinkind ist, ich brauche dann nicht noch irgendwie mehr Berührungen, ich will einfach meinen Körper mal für mich, das sind alles Dynamiken, die damit reinspielen und dann ist es auch völlig in Ordnung zu sagen, Sexualität ist gerade kein Feld, das ich bearbeiten möchte. Aber ich glaube, für die Partnerschaft ist es wichtig, dann aber Ersatzfelder zu finden und über eine Zärtlichkeit zu gehen, über irgendwie eine Verbindung auch in einem körperlichen Bereich zu gehen und eben nicht zu sagen, ich mag jetzt gerade gar nicht mit dir schlafen. Ich mag Also es ist auch die Frage, auf was hat man dann genau keine Lust, Mhm. weißt du? Also das würde ich jetzt halt in der Beratung auch fragen, auf was genau hast du keine Lust? Hast du keine Lust auf das Skript? Hast du keine Lust auf den Leistungsgedanken? Hast du keine Lust auf das Gefühl, dass hast es einmal angefangen und musst es dann zu Ende machen, was auch immer das bedeutet? Ne? Hast du keine mhm. Lust auf Penetration? Hast du keine Lust darauf, dich auszuziehen, weil, de- weil du mit deinem Körper gerade noch nicht so rund bist? Mhm. Also ne? was, sind so, was ist genau das, worauf du keine Lust hast? Was ist das, was du gerade mit Sexualität verbindest? Und dann würde man halt schauen, okay, was bleibt vielleicht aber übrig, was dir... Was, worauf du Lust hättest, ne? Ist es vielleicht eine Massage oder ist es vielleicht irgendwie einfach ein Beieinander liegen und sich im Arm halten oder also so, so, so wäre halt dann der Weg.
0: <lacht>
2: mhm. ja, weil wir sagen es so schnell, Paare haben dann keine Lust auf Sex, aber was heißt das genau?
0: Ja, ja genau, das ist eben, der, was ist denn all diese Sexualität oder was fällt für mich selber da alles mit drunter und ja, eben, wie wie verworren ist es dann schon, dass eben die, ich hätte Lust auf die Umarmung, aber das würde vielleicht zu Penetration führen und das will ich nicht. Oder eben, mhm. ich mag auch gar nicht umarmt werden, weil ich den ganzen Tag mhm. ein, ein Kind an mir dran, so am, so am Anfang, die ganze Zeit Körperkontakt zum Kind habe. Und wenn ich es dann mal ablegen kann, kurz froh bin, dass meine Haut mir gehört. Ja. Und dann ja, kommt mein ja. Partner und umarmt mich und ich denke nur so, es ist doch jetzt ganz kurz mal, ich will atmen können, ich will frei sein, ähm, genau.
2: Wobei da auch, glaube ich, ich, Mhm. der Gedanke ist, je nachdem mit welcher Motivation dich dein Partner dann umarmt, kann es sich auch unterschiedlich anfühlen. Also du hast das Kleinkind oder das ja. Baby abgelegt und es kommt jemand mit so einem mit so Krakenarm und macht so, oh, wie weile jetzt, guck mal, du hast gerade gar kein Baby irgendwie, da ist man so, alter, geh. Ja,
0: danke. So.
2: Nein. Und wenn wenn jemand aber kommt und es ist einfach ein, oh du hast so viel geschafft und es ist einfach ein anstrengender Tag, nämlich ich, mhm, ich, m- ich, ich halte dich, ich, mhm. du darfst dich einmal kurz ausruhen. Das kann ja auch eine Umarmung sein und deswegen glaube ich sind diese ganzen Ideen von Leistung von, was was will der andere gerade, wenn man das alles Mhm. nicht bespricht, dann wird es so, das das ätzt sich so rein in diese Momente eigentlich von Zärtlichkeit und Anlehnen und Zweisamkeit und allem. Deswegen würde ich da einfach genauer hinschauen. Mhm. Ja, Ja, das ist gerade ein ganz schönes Bild von dir, weil ich denke,
1: man ist eben für das Baby da den ganzen Tag und hält es fest. Man Mhm. hält ja das Mhm. Baby, man kümmert sich mit seinem Körper, mit seinem ganzen Mhm. Einsatz, mit allem, was man ist. Und wenn dann nochmal jemand sagt, ich umarme dich mal, damit du jetzt auch noch dich um mich kümmerst mhm. ja, und, mhm. und und für mich mhm. sorgst ja, und genau. mir die Befriedigung mhm. beschaffst, ne? oh, ja. das Baby jetzt. ne, Meine Bedürfnisse befriedigen, dann denkt man so, nein, jetzt bin ich dran. Ne? Ja. Ich habe den ganzen Tag ja. gegeben, ich möchte nehmen. Was auch völlig legitim ja. ist, kann mhm. man ja auch gemeinsam das beide nehmen, aber das ist das, was du meinst, wahrscheinlich mit der Intention, mit der der andere kommt oder die andere, richtig. das merkt man, das spürt ja. man ja. Man kennt sich ja in der richtig. Regel sehr, sehr gut und weiß ich genau auch was. Ich habe auch sehr
0: schön gefunden, dieses, ja. jetzt gebe ich dir Halt. Du hast den ganzen Tag Halt gegeben, jetzt bin ich mal kurz dein Halt und, und das ist natürlich dann was ganz anderes als, und jetzt will ich auch noch was von dir. Gib mir, gib mir. Ja, ja. ja.
2: ja und deswegen das ist es aber auch so wichtig, richtig. dass man aus diesem, aus diesem Halt geben dann kein, oh, jetzt haben wir wohl sex ding gemacht. Weil das Mhm. führt einfach dazu, dass man diesen Halt nicht mehr annehmen kann, ne? dass man lieber vorher schon sagt, nee, lass mal bitte, weil man einfach, das fühlt sich dann an wie so ein vergiftetes Geschenk. Ja, man kriegt jetzt diesen Halt und dann wird es aber doch was, was man wieder geben muss. Und deswegen ist es so wichtig, darüber zu sprechen, Stichwort grüne Karte. ne? Ich Mhm. gebe das deutliche Signal, wenn ich mehr möchte. Ist das eine Vereinbarung, mit der du gerade leben kannst? weil das wieder den, das macht einfach die Tür wieder auf für, für eine andere Zärtlichkeit und Körperlichkeit unterhalb dieser sexuellen Schwelle, die diesen Halt geben kann, die diese Verbindung spürbar machen kann und so weiter. Ja, genau. Super gut.
1: Ja, ich könnte noch, ja. könnt noch viel weiter fragen ja, Ich find finde es gar nicht sehr spannend, das
0: fällt, aber das ist ein schöner Abschluss, glaube ich. Ja, ich denke auch, dass wir an der Stelle... Aber Nadine sagt noch ganz kurz, wenn irgendeine von unseren Zuhörerinnen oder zuhörenden Personen uns sagt, oh, da waren jetzt ein paar gute Tipps dabei, aber wir bräuchten da vielleicht, vielleicht äh, jemand, der uns hilft und uns ein bisschen anschubst oder anleitet... Wo kann man dich finden und ähm, wie kann man sich an dich wenden, wenn man sich beraten lassen möchte von dir? Jetzt zum Beispiel zu diesem Thema, das wir heute besprochen mhm. haben.
2: Ja, super gerne. Also ich ihr findet mich unter Zucker und Gold in einem Wort ähm, auf Twitter und auf Instagram. Da Mhm. könnt ihr mich einfach anschreiben, wenn ihr einfach mal neugierig seid, wir vielleicht ein Kennenlerngespräch vereinbaren. Und ansonsten könnt ihr auf meiner Homepage zucker.undgold.de euch auch einen Termin klicken. Da gibt es so ein automatisches Buchungstool. Und dann können wir einfach mal ein unverbindliches Erstgespräch führen, wo wir dann einfach mal schauen, kann ich was für euch tun, was kann ich tun, was ist das Problem. Und wie geht's weiter?
0: Super. Und ein paar kleine Kommunikationstipps und wie man so selber wieder zu seiner Lust findet, haben wir auch im Buch, Täglich für das Schuldgefühl. Ganz hinten im Kapitel Hilfe, es herrscht Flaute. Und ähm, wenn ihr dabei sein wollt, wie wir nächste Woche mit, äh, in zwei Wochen meine ich, mit einem neuen Gast sprechen, dann folgt uns auf Instagram oder Spotify. Und wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid. Und bedanken uns ganz herzlich bei Nadine für super coole Tipps und äh, eben mit Landkarte und grüner Karte und und ganz spannenden Gedanken dazu, wie man einen gordischen Knoten lösen kann und und hoffen, dass ihr auch ganz viel mitgenommen habt. Danke, Nadine.
2: Es war mir eine Freude. Vielen Dank. (lacht) Tschüss.
0: Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.